0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のこの時間は夜トレを応えお送りしていきます今日も夜トレは fx 投資家を応援していきますよそれではメンバーのご紹介です高野康典さんですこんばんはよろしくお願いいたしま,し,いします。そしてノーリーです。よろしくお願いします。ゆきなちゃんです。よろしくお願いします。りさちゃんです。よろしくお願いします。今日はこのメンバーでお送りしていきます。題して今日は高野安則アワーでございます。<笑>久しぶりですね高野さんですそうです、ね。思う存分喋っていただく
1: のは、はい。もうなんかでも今週というか今月は結構喋りたいことが多いんで。はい、あ
0: 良かったです、ね。終わらないんじゃないかと<笑><笑><笑>。はい今日は終わらない夜ですが皆さんお付き合いいただきたいなと思います。えー、そしてえー、毎週ツイッターや番組ブログでもご意見、ご質問追時受け付けておりますのでお寄せください今週はですねもう一つ実はお願いがあるんですリスナーの皆さんにお願いでございます、うん、テーマはですね今年の FX の投資成績はいかがですかということで「ですヨ、ね、ル、うん、トレ」のホームページに投票ツールを作りましたえー、来週の「夜トレ」の番組まで回答は募集していますのでぜひお時間のある方はです、ね、ホームページでポチッと投票していただけると嬉しいなと思います。これ番組で告知する前にすでにもう投票してくださって方々が結構いるみたいで。ちょっと負け越しの方が多かったかなって感じですけど、ね、あれでもちょっ
1: とねあの利益出てますっていうのと、うん、負け越してますっていうのとしかないんでああすごく儲かってますとかってい,<笑><笑>なんでないかな私今年プラス
0: ほど<笑>ーノーディープラス、はい、すごい素晴らしいり紗ちゃんもなんか前回だったかな、うん、2円抜きっていう,うね話を聞いて、はい、そうするともしかしたら
1: 。これ,からこれから
0: その調子で頑張っていければと思います,<笑>います<笑>はいぜひ頑張ってください雪菜ちゃんはどうかな先々週に2回ぐらい取引してプラス1500円でした、うんまこうん、どうだろう年間通したらどうなんだろう聞かないでください答えわからないっていうのもありましたね<笑><笑>儲かってます負けていますわからないという三択になっておりま
1: すのでわからないっ
0: てわない、はい、なんだそうですよ高野さんがよりいっぱい儲かってますという方もねいると思いますが、ね、それはじゃあ儲かってるに入れていただけるとでたくさん負けていますという方もじゃあ負けていますのところに入れていただいて投票していただきたいなと思います結果は多分来週の夜トレの時間内に発表できるんじゃないかなと思いますのでご期待くださいさあそれでは今夜も夜トレ進めていきましょう<音楽>さあそれでは今日は高野安則アワーでお送りしていきたいと思います、はい、改めてよろしくお願いしますもう高野さんしゃべりたいことがたくさんあると<笑>
1: そうですね,、はい、ね
0: やっぱり一番は、原油ですか
1: そうですね、まあ、今週っていうことを考えると、やっぱりどうしてもこの話をしなきゃいけないなと思って、o、はいまあ、あペックもともと非公式会合だったんですが、これ、なんか臨時会合に格上げされたっていう,う、ね、話もあったんですけど、まあ、よくわからないんで、まあ、その名前はね、なんでもいいんですけど。まあ、加盟14カ国の原油生産量を日量3250万から3300万バレルに制限することで合意したというニュースで、まあ、48ドルぐらいまで買われたんですかね、昨日はい、ただ、えーっとですねまあ、それで一応、事実としてはです、ね、この生産枠というのを設定したのが去年の12月以来減、うんうん、産をしたのはなんとリーマン・ショックの2008年以来ということで
0: 8年ぶり
1: 減、はい、産は。ただ、うんあのまあ、その後もですも、ね、一応、生産枠というのはあって、総量いくらぐらいっていうふうにずっとやってたんですけれども、うんまあ、あのそれがなくなってたやつを復活させたと、でただ、前回の実はその、枠っていうのは3000万バレルだったんですね、日量、うん、だからその後に増えた分を、まあ、追認したような形にはなってるんです
0: ねあの、うんはい、今までは、増産凍結になればいい方だ。というふうに思われていか急に
1: 減産、うん、正直、一昨日いですか、に合意するとは誰も思ってなかったんで、サプライズはサプライズなんですけれども、はいまあ、10月に正式決定ということで、でただですね、まあ、減産は減産なんですけど、実はその8月の生産量っていうのは3324万バレルなんですね、日量で、まあ約なんですけど、まだ速報ベースですけれども、それを考えると、この上限の3300万バレルだと、24万バレルしか減らないんで、うんまあ、ちょっと誤差の範囲かなと、だからまあ現状維持ぐらいの感じで見てた方がいいのかなと思うのと、うん、あと、これは実は非常にこう、なんていうのかな、ちょっと時間稼ぎ的なイメージが強くて、なんでかっていうと、全部で3300万バレル14か国でっていうのは決めたんですよね、一応。でも誰が減らすかとか誰がいくらどのぐらいにするっていうのは全く何も決まってないんですよ、うん、総論賛成、格論反対になって結局まとまらないっていう可能性も結構あるんですよね
0: コメントにも減産といってもイランの増産を含めれば増産になるんじゃないか。
1: まあ、だからイランも一応入ってこれをあれになっているので
0: 14カ国の中に、はい
1: はいはい、入っているんですけど、はい、ただあの、他のサウジとかですね他の国が。あの結構、生産枠いっぱいぐらいつく、まあ、その能力いっぱいぐらいまで算出してるんですよね、でイランとかはまだそこまでいってないんで、そうすると、なんか現状維持っていうのは、なんかずるいんじゃないかっていう話にもなりかねないですし、うん、当然、イランは自分とか増やしてサウジが減らすんだろうって思ってるでしょうし、サウジはいや、うちは今のまんまだよと、お前ら減らせよと思ってるかもしれないんで。その辺を考えるとですね実際にはそのそきちんと割り当てができるのかどうかっていうのが一つと割り当て決めたとしてそれが守られるのかっていうのもあるわけですよ自主規制ですからね、所詮ね、はい、であと、ロシアがここに入ってないんでロシアはあのもうガンガンだつ出すぜっていう,う姿勢を崩してないイラ
2: ンとかかもそうですか
1: イランは入ってる。入ってる入ってるはいロ,ロシアは入ってないもともと中東の14カ国が、うん、あ中東の国が中心のものなので,、うん、であともう一つ問題があの中国なんかの,あの需要の予測が出てるんですけどやっっぱり減ってるんですよね、うん
0: 、中国まだまだ景気的に厳しいというこ
1: とは、ね。うんまあ、その一つは景気として厳しいのもありますし、うん、一つは要するに無駄遣いが減ってるっていうのも多分あるので。うん、あのまあ、当然その技術があの革新されが続けばだんだんだんだんその必要な同じものを作るのに必要なエネルギーの量って減るはずなんでそうで
0: すねあとは全体的にこう世界的にエコの方うに向かってるいるという
1: それを考えるとたと、まあ、えこの合意の通りの数字になったとしてもじゃあそれで大きく原油は上がるのかという問題があるんですよね、うんうん、実際、50ドル以上になってくるとシェールがまたあの稼働が増えるのでそうなると結局、その値段高くなっても儲かるのはシェールの会社ばっかりとでサウジなんか下手して、まあ、この数字を守るんだとすれば自分たちは量も増やせないしで値段もそんなに上がらないじゃあ、何のためにこれをやってるんだとんそれだったらちょっと安くてもいっぱい作っちゃった方が結局、見入りは多いんじゃないかというそういうのもあるわけですよね
0: 。これでじゃあ本当に運用されていくのかどうでですね
1: 、そうういとこただ、10
0: 月,、はい10月はいで、ち
1: ょっとあとでそうチャートはやっぱりあとにしましょう。あのはい、面白いのがいろいろあるので、原油に関しては。はい、
0: 原油後ほどチャートをご指いただける、ね、ということですね、はい、なんか面白いチャートいということですから、はいはい、ご期待ください、はい
1: 、であとはですね、はいまあ割とホットな話としては、えー、大統領候補のテレビ討論会、はい、これがですね、なかなかくせんでして、まああのー確か、僕も見たんですけど、ま,あ、まだあの最後の方見れてないんですけど、長いんでね。うん、確かにあのやっぱりこう、クリントンさん、慣れてるなっていう感じですよね
0: 。迫力がやっぱりありましたよね
1: 。うん、堂々としてるし、ええ、ただね。<笑>あの薄ら笑いはちょっと話題になっ
2: てましたよねへい」みたいな感じで
1: <笑>なんかねすごいバカにしてるっていうかすごい見下したような笑い方が多くて<笑>僕は好感度低かったんですよでただトランプさんはトランプさんでやっぱ焦ってる感じが出ちゃってるしんなんかこうまああとねあの日本語の同時通訳があんまりよくなかったのもあるとトランプさんがあのやつがなんかすごい。そのまま直訳だと、まあ、同時訳だからしょうがないんでしょうけどなんかすごいこう稚拙な感じに聞こえちゃっていてうん,うんだからなんかねそれでまあ結局 CNN の調査ではここに書いてあるみたいにクリントンが 62% トランプが 27% クリントンの勝ちということになったんですね,、まあ、ですねただこれ実は裏があってでまあそれでトランプリスク後退ということで株も上がったしドル円も上がったんですけれども、はい、この調査っていうのが、世論調査と言いつつ、サンプル数が五百二十一人しかいないんですね
2: 。そうだっ
1: たんだ。そうで、しかも事前登録式の電話調査。で、この五百二十一人の中の四十一パーセントは民主党の支持者なんです。で、共和党支持者は二十六パーセントしかいない。それで。バランス悪いですね。それで、一応、質問は、あなたがどちらの党の支持者だ。かは別にして。この討論会でどちらが勝ったと思いますかっていう質問なんですけど、うん、それを言ったって民主党支持の人は絶対クリントンというし共和党支持の人はトランプっていうに決まってるわけじゃないですか、はい、最初からだから、最初からこれハンデ戦なんですよね、まあ、ただそうは言ってもねあのトランプさん 1% しか違わないしクリントンさんは 20% 違うわけだから、はい、あの不動票をそれだけ取ったっていう言い方はできるんですけど、まあ、それでも500人ですからね。で一方ネットでいろいろ調査があって
0: これが全然違う、ね、そう全然然違違ううんですよ
1: この特に CNBC なんて割とまともなニュースまともなというか割とじゃなくてすごくまともな<笑> CNN よりも経済という意味では、まあ、これ日本でいう日経みたいなところですからね、うん、でそこはあとクリントンさんが 33% トランプが 67%、まあ、ただこれももちろんネットなので。うんあのー難しい部分はあるんですけどねただ、あとタイム誌っていう、まあ、これ非常に権威のある雑誌ですからそこでもトランプさん 55% クリントンさん45でこの保守系ニュースサイトのドラッジレポートって、まあ、これはちょっと、ね、非常にあれなんですけどあごめんなさいこれ逆数字書き間違えてる僕がトランプさん 82% なんです。
0: ってことは,は、圧倒的なんですよ。圧
1: 倒的。で、しかも、この三つは百万件超えてるんです。全部投票が,数
0: が多いんですね。
1: だから、どっちが本当なのかなと。確かに、公平に見れば、あのクリントンさんの方はど、政治家として、まあ。なんていうのかな、振る舞いとしては、まあ、良かったんですけど。これ、ひどいな。一番ひどいの、私は間違えて書いている
0: 。る一番下、ちょっと数字が逆です、ねはい。数字逆です。すみません。トランプさん
1: 圧勝です。はい、だから。はいその。旧来の要するに政治家というものに対して、嫌気をがさしていて、うん、その変化を求める人にとっては、あの。うん、クリンヒラリーさんの態度っていうのは、もしかしたらマイナスに移ったのかもしれない
0: ですよね。うん、高野さんが感じたように
1: 。うん、そうですね。うん、ただちょっとトランプさん、もうちょっと頑張れ。って思いましたけどねもうちょっと準備しろよっていう、ね、
0: <笑><笑>まだ次がありますからね、そこまででまあ立て直してくるでしょうし、そうなった場合、どういう数字が出てくるんでしょう、ねね、こ
1: れだから、もう本当に投票の当日までっていうか、開票してみないと分からないっていう状況が続くのかもしれないんで、うんうん、そうなると、リスクオフになりやすいんで、ちょっと怖いでですすよねねそうですねなかなか
0: 動きづらくもなりますね、うんうん、本当に分からない。
1: ただね、これ、どっちが勝っても当初の反応は円高にしか多分ならないんですよ、円安にはなかなかならないど
0: っっちが勝ってもですか、
1: うん、あの通商政策的にはクリントンさんも決して日本に優しい人ではないですし、うん、TPP 見直しっていうのは両方とも一緒だし、うん、あ,のあとはその政権が変わると、基本的にはアメリカの景気を良くしたい、株を上げたいっていうインセンティブが働くので、そのためにはドル安のほうがいいんですよね。うん、あの日本がアベノミクスだって言って安倍さんが出てきて円安にしてほら景気よくなったでしょっていうのと同じで、うん、アメリカもやっぱりドル安にした方がいいであの覚えてらっしゃると思うんですけどオバマさんが大統領になって最初に要するにあの輸出を2倍にするって言っても明らかなドル安政策を取って、うんはい、でドル円があと70円まで下がったわけですから、うん、それと同じようなことが起こる可能性もあると。うん、でその後どうなるのかっていうのでは見方がかなり分かれててやっぱりあのやっぱクリントンはちゃんとしてるから大丈夫だけどトランプになったらめちゃくちゃなことになるという人もいるし、うん、一方ではやっぱり共和、そうは言ってもです、ね、共和党の基本的な政策をちょっと過激にしただけなんですよトランプさんの言,言,言っている、うんまあ、そのメキシコの壁とか、ね、そういうのは別にしてですけど。あの税金の話とかもあの減税しようというのは共和党の共通の考え方なんで,で共和党をもともと支持しているエコノミストなんかはやっぱりそのトランプさんのやり方の方がアメリカの景気にとってはいいとうう言っていて、うん、長期的に見れば一回下がってもドル買いの要因なんじゃないかという人も結構いるんですよね。うんうん
0: 、長期的に見れば、うんこれはちょっと11月まで本当にその
1: 後もだから実際どうなるのかですよねトランプさんがなってもクリントンさんがなってもどういう政策を取ってくるのかっていうのも見なきゃいけないし、うんはい、だから本当に今回の大統領選挙ほど為替に影響がありそうなのがなかなか今までなかったような気もします
0: 結果的にはオ
1: バマさんのドルス政策ものすごかったんですけど、
0: うん、今って。こうアメリカがそれでも世界の中では、景気がいい方じゃないです
1: か、先によくなったところですから、ね<笑>はい
0: 、で日本、ヨーロッパ、なかなかやっぱり上に行けないっていう中で、ななうん、そういう政策が取れるのかどうなのかっていうところ、ね、まあ、でも今ね、ヨ
1: ーロッパは実はもうかなり景気いいんですよ
0: 、ただ
1: 、そのブレグジットの影響でどうなるのかわからないっていうのはあるんですけど、少なくともブレグジット前までは、ドイツなんかものすごく景気が良かったんですね。うまあ、そんな中でドイツ銀行問題が今起きているわけなんですけどなんですよ、ね、
0: これがどんな影響をなんか与えてくるのかというところも考えていかなきゃいけないんですが、うん、まずはドイツ銀行、はい、これやっぱりヨーロッパにとってはいや
1: あのヨーロッパだけじゃないですねもう世,界の世,界世界のだからあの西の横綱どっ,ちどっちが強いの東と西東か<笑>東の横綱が JP モンガンチェンスで西の横綱があのドイツバンクなんですよ。本当にその世界の金融のなんていうの二大巨頭2トップのうちの一つ。
0: その横綱級の銀行が、はい、なんでこんな危機的状況になってるんで
1: すか一つはやっぱりアメリカのいじめっていうか、はい、そのこれ、発端になったのが、ここに書いてあ書いたように、アメリカの司法省が、の例の,そのリーマン・ショック絡みの時の MBS、うん、あの住宅ローン担保証券っていうのを、ドイツバンクが強引に売ったと。要するに、ちゃんとリスクの説明をしないで売ったというようなことで、その罰金を取ろうとしているで、それってアメリカの銀行からも取ってるんですよであの、イギリスの銀行からも取ってる、ところが、なんかドイツバンクだけ、桁が違うんですよねその金額がこ
0: こ1兆4100億
1: 円、さすがにいくら世界の大銀行でって言っても、1兆円って言われるとね、なかなかインパクトがあるわけですよ。大体、ね、ほかの,のバークレーズとかあの大きい銀行でも何千億の、1000億とか
0: 2000億とかぐ
1: らいだんですけ桁が違う、うん、そんなに違うんですか
0: 。ていうことなんでしょうね、うん、でそのドイツ銀行
1: って、実はドイツ銀行って、ドイツの銀行だと思うじゃないですか。ドイツ銀行っていうのは元々もちろんドイツ銀行っていうあの銀行があってそれはドイツの銀行なんですけどあとバンカーストラストっていうアメリカの銀行があったんですねそのバンカーストラストっていうのは今のも、まあ、その頃は商業銀行しかなかったんですけどインベストメントバンクっていうそのゴールドマン・サックスとかの走りっていうかもう最初にそういう非常に過激な,そのなんていうのかなそれまでの伝統的な銀行みたいに地道に預金集めて企業にお金貸してとかじゃなくて自分でポジション持ってあのアグレッシブにトレードをしてそれでその積極的にセールスをやってっていうようなそういう銀行だったんですよね。そこは実は実カリフォルニア州の,その年金なんかにすごくオプションの変なものを大量に売って大金大もけしたんですけどそれ逆に結局最後その損したカリフォルニア州に訴えられて罰金す,すごい払わなきゃいけなくなって、えー、その罰金とその返したお金のせいで要するに自分でその独立者経営が保てなくなってドイツェバンクに買われたっていうそういういわくつきの銀行なんですよ、えー、でそこの要するにバンカストラストの,その文化が残ってるんで多分相当強引なことをやったんだと思うんですよね、えー
0: じゃあこの額はしょうがない,いや、まあ、しょうがないかどうかわかんないで
1: す<笑>でもそれで、まあ、ただ結局このせいで年少、まあ、このすでにずいぶん下がって年少、年こ今年の年二 23,、はい、23ユーロぐらいだったのが、6月の初めには15ユーロになり、そして今日は一時10ユーロ割れと、で銀行株で10ユーロですよ、やっぱりちょっとねっていう感じですよね。
0: ここはやっっぱりもっと高いんですよ、ね、そうです
1: ね、だからもともとこの 22.8 ってのも随分下がって、この値段ですからね
0: 。銀行の中でもこれだって安い方だった
1: まあ,あ,のあいや、まあその、ただね、株数が多いですから、うんまあ、一概にその,あの、うん、なんていうの、株って、うんうん、値,段値段だけじゃ分かんないですけどね、ただ、10ユーロっていうのはちょっとね、いくらなんでもっていうのはあるわけで、うん、だ東京三菱 UFJ の株が100円とかっていう、そういうイメージですからね。うん
0: これでもどうなんですかこう、ドイツであるとか、他のヨーロッパであるとかっていうのは、そのドイツ銀行をこう支援しようとしているんですかでそ
1: こがですね、ええ、問題で、メルケル首相が、まあ、今週の頭というか、週末、ドイツ銀行への公的支援の可能性を排除というニュースが出て、うんまあ、これがまあ今週、さらにそのが決定的に下がった理由の一つなんですけど、はい、であとはその、まあ、アメリカの司法省から訴えられてるんで、あの普通に考えるとっていうか、まあ、ドイツの政府がちょっと口聞いてくれてもいいんじゃないという考え方もあるわけですよ、うんはい、でそういうことも介入はしないとううはっきり言っちゃっていてでこれ、なんでかというと実は来年あのドイツは選挙があるわけですよ、はい、で今年の,あの地方ドイツの地方選挙であのメルケルさんのキリスト教民主党というのがあちこっちで
0: 負けてます、ね
1: 。だからなんとかその人気を取らなきゃいけないんだけど銀行支援ってすごくねあの評判悪い、うん、あのリーマン・ショックの後とかもいろんな国が銀行の支援をしたんだけど結局そうするとなんで銀行にそんな私たちの税金使わなきゃいけないんだと
0: 、うん、他の企業は助けないのに銀行は
1: 経営失敗しても自分で責任取らないで全部政府に面倒見てもらって、うん、うちの会社は何で潰れなきゃいけないんだみたいなねそういうい国民感情的にその大きい金融機関を救うというのは非常にその政治家にとっては難しいことなんですよね。うん
0: 、でもリーマン・ショックとかってやっぱり世界中が苦しいんだじゃないですか、うんでうん、あれがあったからこそやっぱり金融機関って救わないと大変なことになるよっていうのって、うんうん多くの人がやっっぱり実感として分かってか
1: るはずですよ、ねまあ、ただ逆あのだからこそアメリカなんかでは大きすぎて潰せないっていうのをなくそうっていうんで、うん、その銀行分割しなきゃいけないんじゃないかとかっていうあのだからグラスティー・ガルスポーっていう州を超えて営業しちゃいけないっていうのを、うんはい、また復活させようなんて話も出てるぐらいで、うん、やっぱりあの一極集中って確かに危ないんですよねすごく。でこれだけ株価安くなっちゃうと、うん、あのお金をなんとかしなきゃいけないって言っても。増資って言ってて言もすすごくなかなかか難しいわけですよ株ちょっとやそっと発行しても要するに一株当たり10ユーロにしかならないわけですからあんまりお金にならなくてしかも株数がすごく増えちゃうんでやっぱ既存の株主に対してのそのなんていうのかなあのダメージが非常に大きくなってしまうんで難しいとであともう一つコメルス銀行ってドイツの2番目に大きい銀行があるんですけどそこもその。はい9600人の人員削減を発表っていうような話も出てて、うん、そっちも大変そうだからでこのコメルツ銀行とドイツ銀行が合併するっていう話が実はちょっとあったんですよねでそれであのそれを聞いてますますその売りになったわけですよあんコメルツなんかと合併しなきゃいけないぐらい大変なんだと
0: 。うん結局だい悪悪いいいとととこころろがくっつくみたいな,感じです、ね、なだから欧州
1: の金融機関全体がやっぱりかなりやばいんじゃないかという話になってしまってるイメージ的に、ね、
0: なんかこういう状況の中で本当にドイツ銀行が潰れるようなことがあったとしたらこれものすごい影響、うんいますねまあ、ただ、ね、ここまで話しし
1: といて何なんですけど本当にあ危なくなったらこれは僕は間違いなくあのドイツ政府が介入すると思います。これはもう潰せないもうこれを潰すっていうのはなんかリーマンの100倍ぐらいのインパクトがあるんで100倍いくらなんでめめちゃめちゃゃ大きい,大,きい,、えー、い
0: や大変なことになりますよね、うん、でも、どうなんですかこうヨーロッパって何か動こうとするとこう時間がかかるじゃないですか決めていくのにそれがドイツは簡単に動けるもんなんです
1: かあの一つは、ええあのー EU の規定でその自国のそういう金融機関を救うのにその政府がお金を出すことっていうのは一応、禁じられてるんですよね、本当は ECB がやることなんでただ、それは言ってられないと思うんですよ、もう他の EU の国だってじゃあ、ドイツバンク潰していいんですかって言われてあどうぞっていう人はいないんですよねただ、ねちょっと面白いのがあってトルコがドイツバンク買えばいいじゃんって言い出してる
2: トルコがですか。かトル,トルコのエルド
1: アン大統領の,その経済なんていうのかな顧問みたいな人がヨーロッパ一の銀行はトルコの銀行になったら大変にいいことじゃないかとこのね株価安くなってるのを機会にぜひそのトルコの,そのソブリンウェルファンドとか民間の資金とかをもうあそこに集めてドイツァバンクを買収しようって。
0: 買えるるだけのそんんな力があるんですか
1: <笑>いやいや、結構あるかもしれないですよ、よくわかんないですけど、<笑>
0: そうですか、トルコだってね、うん、国内、ベタベタな感じになってますけどまあだからこ
1: そ、ドイツ銀行買っちゃえみたいな、だって銀行
2: 買っても別にやることないですしね、<笑>う
1: そう、で実はただそう、そうなんですよ、確かにドイツ銀行はヨーロッパ一の銀行なんですけど、規模はね、はい、あの収益性が非常に悪化しちゃってるんですよね。でそれはただどこの銀行も同じで銀行って銀行って本来そんなにすごい儲かるもんじゃなかったんですよね昔は割と地味な仕事だったのがそのアメリカでインベストメントバンクっていうのがはやってすごいそのアグレッシブな営業をやったりいろんな攻撃的な取引をするようになって儲かるようにはなったんだけどそれが逆にこういうなんとかいろんなその罰金とかそういう問題を引き起こしちゃって。でそのせいで今、いろんな規制がまた入ってやっぱり銀行はもっとちゃんと,ちゃんとやりなさいってい話になってるんで、うんうんうんうん、そうすると、あのすごくそういうなんていうの派手なことやるように組織をすごく肥大化させちゃったんで地味なことだけやってると食えないっていう、うんうん、あの生活派手になっちゃってもうすごい服高い服買って、うんうん、でっかい家住んで高級車乗り回してたから、うん、のに<笑>急に地味に暮らせって言われてもっていう。うんう
0: ん、あのーまあ、リーマンショック以降、はい、ヨーロッパの危機もあって、はい、そこからやっぱり銀行のチェックってずっとしてると思うんですね、はい、今、なんでこのドイツ銀行問題っていうのがこう浮上してきたんですか、
1: まあ、一番大きなきっかけは、やっぱりこのアメリカの司法省のあれですね、えー、これこまさかこんなっていう、なうん、何それっていうじゃこれ
0: 、突然にこう出てきたという、まあ、突然
1: でもないんですよね、だから、まあ、じりじり下がってたんですけど、まあ、ここにきて特にどんときたのは、そのまあ、一つはそのブレグジットのこともあってヨーロッパ自体の景気が怪しいんじゃないかというのとあと、ブレグジット前後であのバタン昔の名前で出ていますのミスター・ジョージ・ソロスが、うんあのうん、ブレグジットの時に一番儲かったのはドイツバンクの空売りだって言ってそれでみんながその真似をしだした。
0: それもやっぱり影響大きいでしょうね、うん、
1: でも世界中のそういう投機資金がドイツ銀行株の売,る売りにこうう今寄ってたかってきてるわけですよ
0: なんかこうなかなかどれに投資していいって分からなくなってる中で、うん、そこにガーッとこうお金が集中していったっていう可能性ありますねマー
1: ケットって当然怖いのはその弱い者いじめなんですよねで危ないって言われるともうみんなそこにガーッときてハイエナみたいにこうたかるっていう<笑>ね、うん
0: 本当だったら強いものに、ねね、乗っかっていけばいいんですけどね
1: まあでもショートの方が儲かりますからねヨ
2: ーロ
0: ッパもマイナス金利、うん
1: 、です
2: ってことは銀行は大変で厳し
1: い厳しいで特に日本はいろいろ抜け道があってそのマイナス金利の枠っていうのはこのぐらいでそれ以外にプラマイゼロのところがあって、はいうん、プラスのところもあるんだけど、ね、ECB は全部マイナスなんで、うん、あ
2: 一律なんですね
1: 結構きつい
2: 日本は、ね、イーールドカーブを立
1: てる<笑>まあ、まあ、その話また出ますけど、ね<笑>うん、ちょっとそれでね、はい、時間がだ、はい、もう早いですねみたいなちょっと面白い話があって、はいいはい
0: 、さっきの原油の話ですか、はい、原油のチャートをみんな、は
1: い、皆さんに見ていただきたいなと思って、はい、これ去年の、えー、半ばからの、えー、チャートなんですよはいこれなかなかね、うん、綺麗な形だと思いませんかっていうこ僕の大好物なん
0: です
1: よなあダブルボトムじゃなくて、はい、ヘッドショルダーズボトムになりかかってる<笑>、えー、この赤い線がネックラインなんですけどこれ結構大きくてですねこのネックライン抜けるとこのネックラインからこの最安値までの値幅が2 5三ドルあ三3ドルあってあだ,だ,だから上抜けると。この上抜けたところから 25.3 ドル上がるという計算になるので、えー、77ドル40セントまあどこで抜けるかによって微妙に違うんですけど、うんまあ、この矢印ぐらいのところで抜けると77ドルぐらいが目標値になるんですよ
0: 、えー、ただ抜ける
1: とですよヘッドショルダーはこのネックラインを上抜けないと完成じゃないんで、うん、結構ね面白いですでこの実はそれで77ドルって何かあるのかなと思ってもう少し長いところを見るとですねこれがすごくて。もうチャーティスト的にはよだれものなんですけど、はい、この2012年の安値がちょうど77ドル台の半ばなんですよ
2: 、うん、あっホ
0: だだか
1: らこれあのネックライン抜けてここでここまで上がるっていうのはすごくね綺麗なテクニカル的には
0: テクニカル的には理にかなっ,た理にか
1: なってるだから、ね、あのもし僕のさっきの解説と違って OPEC がちゃんと減産を合意できてしかもちゃんと遵守して、うんえー、ロシアも無茶なことしないともしかしたら原油もものすすごいい上がるかもしれないんです
0: 全、うん、てがうまくかみ合わないとダメですか、ねまあ、あとは
1: あれですかね、まあ、あんまりこういうことはラジオで言っちゃいけないけど、まあ、中東で多少ち地,地政学的リスクなんていうものが意識されるようなことが起こるとかね。うんうんうん、
0: それはまあいつもなんか、つきまとう問題ではありますよね
1: け、まあ、逆に言うと、だから、これ抜けないのかなって気もするんですけどね、そんな、<笑>ううなあだってシェールとか考えて、こんなに上がっちゃったら、まあシェールとか、まあシェールもただね、危ないところがあって、あのシェールガスのオイルとかの会社って、先物売ってるんですよ、お金借りるのに、将来の、うん、あの、例えば、なんていうかな事業をやるのにお金を銀行から借りますで銀行から借りるんだけどその将来果たしてそのいくらの収入になるかわからないあの要するに自分が売ってるものの値段が上がったり下がったりするんでだから先物っていう商品先物っていうのである程度値段を確定しろっていうふうに言われ,て言われるだから例えば50ドルなら50ドルで1年後に石油を売る契約とかをしちゃってるだからどん,どんどんどんどんこれ上がっていくと逆にシェールなんかは。それ買い戻さなきゃいけなかったりするわけですよ、ね、先物だから、あんまり上がると結構そういうのも出てくるかなっていうんで、ちょっと面白い。まい、あ、あくまでもこれはチャートの話なんですけどね
0: 、はいでもちょっとこれ、面白いところに来てるというのは頭にい,なんですよ
1: 、ねえー、い
0: けませんよね、うんはい、だって、原油動くとやっぱりいろんなマーケットに今、影響は当たりますよねで、なんといっ
1: てもです、ね、これなんですよ、はい、原油と為替レートということで
0: 。はい、よく動きます、はい
1: 、で原油金というのはもちろん商品なんですけれども国際非常に世界的な商品なんで金と原油というのは通貨に近い側面があってだから原油の値段というのはドルかドル何ドルっていうふうに出るのでそれって原油ドルユーロドルとかと同じで原油のアゲンストドルっていうそういう考え方が成り立ってだから原油が上がるってことはドルが下がるっていうことになる。でこれ原油とユーロドルの相場なんですけど、まあ、もちろんねあの完全にシンクロはしてないですけど結構似てるんですよこ、まあ、2015年みたいにあの乖離するところはあるんですけど長結構長い目で見てもきれいに相関してるんですよねで日経平均とドル円と同じぐらいこの相関性が高いんでこれはまあさっきみたいにこう原が上,上に抜けていくとですねユーロドルーム 1.25 とかねうんそこ、ね、打ち宣言が花開くとい
0: う,うんなるほど<笑>ネタ
1: としてはね結構面白いんですよねよ
0: くどっちが先って言われますけどね
1: まあまあでもそういうのはあの、うん、別にどっちが先とかいうことじゃなくて、うん、やっぱり一緒になってこう先になったり後になったりしながらこう、うん、上がっていく上がるときはね、うんうん
0: 、そうするとなんかアメリカのその金利の政策なんかもこれには影響してくるっていうことになるんですかね。どうなんですか、うん。まあでも
1: 原油は上がるとね、インフレ率は当然世界中その先進国を中心に上がりますから、うんはい、そういう意味では金利は上げやすくなるんですけどね
0: 。そうするとドルも上がっていく
1: 。まあドルはでも下がるんで
0: す。あ、ドルは下がるのか。全般的にはね。そうだそうだそういうことになるんですね。
1: はい、ただ不
0: 思議な感じがしちゃいますこの
1: 原油相場とカセレートっていうのをちょっとまとめたんですけど。うん、はい。原油相場は今言ったみたいに原油ドルなので原油の上昇っていうのはその反対にドル安がある、うん、だから全般的にはドルは下がるでただ原油っていうのはコモディティ要するに商品、うんはい、リスク資産なんですねでリスク資産の値段が上がる原油上がるイコールリスク資産価格が上昇するっていうのはリスク先行になる、うん、でリスク先行って円安なんですよ
0: そうですねリスク嫌がる時は円高になりますからね
1: だから原油相場が上がるっていうのはドル安なんだけど円安なんですうん<笑>す<笑>それって日本
0: が一番
2: 大変になる時じゃないですか<笑>
1: 大変っていうかいやいやだって円安になったら嬉しいじゃん日本は
2: ああそっかそか円安になっか
1: 日本がじゃなかった、そこそこ
2: ね、今、消費者として大変になるのほうでしたあ日本、
1: うん、あのだから原油はドル円はだからね、難しいんですよ、ね
0: ですね、どっちに動くかね、
1: 非常に難しいんです難しい、全般的なドル安の中でドル円が下がってしまうのか、それとも。リスク先行の軸の方が強くて円安になるのかってこれはねなかなか難しい
0: うんその時の相場の地合いみたいなものなんですか結果うどうなんですか
1: まあその兼ね合いだから日本の政策とかそういうのとも関係してくるし<笑>、うんうん、この辺の話で、ね、また後であとで何でしたっけ実践なんとか講座でもお話するんですけど、はい、これはなかなかね<笑>はい奥が深い話
0: なるほどわ
1: りまでね、まあ、と大丈夫です僕とにかくね、はい、今日はこれが一番の目玉なんですけど言いたたかったところこ、はい、今日9月30日じゃないですか9
0: 月も終わります、は
1: い、9月30日という日はですね、はいうん、もしかしたら歴史的な日になるかもしれない、うんええなでね、です今年も今日？今日。今日っていうか、まあ、要するに今月の月足の引けっていうのはすごい大事だよっていう話なんですよ、う
0: んえー、なんでですかで
1: これチャートを見せた方がいいですね、うん、月足の一目金表
0: ドル円の月足の足一目銀行表、はいはい、こ
1: れがです、ね、非常に際どいところに来ていまして、はいはい、まず最初に、あのー、この赤い線、うん、上から降りてきてる赤い線、これは転換線なんですね、はい、でこの青い線が基準線、うんで、この赤い線が青い線を下に切れてますううあの上から下に突っ切ってますよね。うんこれって一つの売りサインなんですよ売りサインって言うれるとあの細田さんに怒られちゃいますけど、うん、
0: でデッドクロス的な感じが相場
1: は下がるよっていう一つのサインなんですね、はい、で実際、まあ、下がってきてるからクロスするっていうのもあるんですけど、うん、まあ下がってますよねその分、うん、でもう一つこの後ろの緑の線この緑の線って地高スパンなんですけどこの地高スパンっていうのがこのローソク足のどっち側に上にあるのか下にあるのかっていうのがものすごく大事で、うん、これが下に入るっていうのは結構強いその下落トレンド入りのサインになってしまうんですね。えー、でただだからそれを考えるとこの 2, この2つを見る限りはこの今月の終わりすなわち今日の引けが101円台後半よりも下だとこの下側で引けることになっちゃうんですけどこれかなりのなんていうのかな日銀的に言うと下がる外然性が高くなるんですよ。へーただ抵抗帯って皆さんの大好きな雲はまだこの下にあってそこでなんとか踏ん張ってくれればあのこの状況がまた変わる可能性はあるんですねただまあそのさっきの2つ地高スパンとこの転換線それから基準線またその転換線基準線よりもこのローソク足が下にあるっていうのも下げ相場の一つのサインなんで。だから今のところまあ3対1とかそのぐらいの感じで下がる可能性が高いとただ、うんそうですね、で下がったらどうなるのかというとこれ下がった場合はです、ね、ちょっとこれは資料用意してなかったかな下がるとですね、はい、94円台とかに一、うんまあ、つポイントがあって、まあ、その辺までいくのはすごくきれいなあれなんですね。そのまあ、この上げに対するフィボナッチで計算するとそのぐらいになるんですけど
0: 、えー、雲,の雲の加減は、ねえっとまあ、
1: 同じぐらいですかね、うん、今月は90円台ですけど来月になるともうちょっと上がってくるんで、うん、そので、ね
0: 、ちょうどなんとなくそれぐらいの今数字かななんて思いながら見てましたけど、まあ、でもこの辺はねだから意
1: 外と下がるとすっと下がる可能性があるので。うんあのこの雲,の中に入る雲,雲って言っちゃった抵抗体の中に<笑>入るかどうかっていうのはすごくやっぱり大事だと思います。うん、そ,
0: うかそういう意味でもやっぱり、うん、ただねもう一つ
1: 今度はいい話というかいいドル円が上がる方向の話をすると、うん、この、まあ、抵抗体の上限でなんとかサポートされた場合はえー、あそうだったあったあった、えー、そうですね94円の80銭ぐらいですね,ね、えー、っと最安値から125円まで上がったののを 61.8% 押しが94円の78銭でですね何があるかっていうと実はこういう線があるんですよ、はい。これドル円のすごく長いチャートで1998年からのチャートなんですけれどもこの1998年の高値と2007年の高値を結んだ線が、うんはいえっと、2014年にこれを上抜いたんですけれども。うん今そこにをぶつ割,割り込もうとしてるんですね。じゃがいちゃしてま
2: すね。でこれを
1: 拡大すると実はこんなふうになっていて、この一本下に完全に差し込んでる線があるんですけど、これブレグジットの時なんですよ。んなんでブレグジットの当日なんでこれはまあちょっとシャレだというふうに、うん、あの<笑>思えばで、ね、ーバーたと思うとやこの線で一は結構機能してるんですね。そですねこでで踏みとどまってるんですんかだからこの線と月足の一目金衡表の抵抗体の上限が力を合わせてこのドル円を支えてくれれば。うん上ががるる可能性が出てくる、うんうんうん、じゃあ上がる時はどこまで上がるんだって話なんですけど、はいまあ、一つ目のハードルっていうのがさっきのあまあいいやその前です週足の一目金公表の基準線が106円台にあるんですね
0: 106円台、はい、それは
1: 週足なんですけど、うん、でそれ抜けると今度109円とか109円,、うん、109円っていうのは125円からのこの下げの、えー、38.2% の戻しです。その辺も多分クリアできるんじゃないかなと思ってそうすれば112円半値戻しぐらいまでは行っていい高野さん、結構じゃ
0: 上で見てるってことです
1: か？こともし上がるんだったら値幅は下と上と値幅どっちが大きいかっていうと、うん、おそらくやっぱりアメリカが上がるんであればですねあの日本が追加緩和をしたりアメリカが、えー、利,上利上げをしたり、まあ、あとはそ,のそれこそ。リスコーン原油が上がってリスクオンになってな、はいえー、なんていうのかなだかだら円売りになるという,、うん、いうようなこともあるのかなと思うんで、うん、上がるとき、はい、の方が値幅が大きいんじゃないかなっていうあと、もう一つもし上がるんだったら遅刻スパンがもう一回上に出てくると、うん、その遅刻スパンが上を維持するためにはその昔みたいに早いペースで上がっていかなきゃいけないんで
0: すよ。勢いが必要そ
1: うかだから、まあ、その逆算の話になっちゃうんですけどねこれチャートの好きなじゃない人にとっては何言ってんだろうって話になるんですけど<笑>もし上がるんだったらあの緑の線があのローソク足に絡んでグワーッと上がっていくはずなんで、はい、結構3ヶ月4ヶ月で115円ぐらいいまで上がってもおかしくないだから今すごいどっちに行くのかっていう分水嶺だって言ってるんですけど、はい、本当にこう、まあ、ギリギリのところにいるんで平均台の上を歩いてるんでどっちに落ちるか。<笑>見守るというか,だから乗らないといけない動き出したら
0: そうですねちょっと平均な目でゆらゆらしててボンって押されてボンってなったら途端にだから怖
1: い怖い、ね、動き出した方についていくと、うん、もしかしかたら来月動き出した方についていけば、うん、もしかしたら結構大きく取れるんじゃないかな
0: と思、はいますなるほどはい今日は高野安典アワーでお送りしていますそれではここで一旦 CM です
2: ラジオ日経では好評の日本酒のワークショップを10月29日、11月12日土曜日に実施。自ら米作りをする蔵、すべてのお酒を純米大吟醸にする蔵など、こだわりの蔵元に直接学べ交流できる滅多にない機会です。お土産付きで聞き酒もたっぷりとお楽しみいただけます。お申し込みお問い合わせは、ラジオ日経日本酒をインターネットで検索、ホームページからどうぞ。
0: 教えて高野さん教えて,教えて高野さん,野さんここからは「ルトレガールズ」の実践トレード上達のために高野さんのトレードドリルをお送りしていきますが今日は
1: ちょっとね、はい、あの今まで難しい話になっちゃったんで少し簡単,簡単な話ですか今の話、はい、さっきの、えー、リスクオンリスクオフっていう話もしましたけどそれにちょっとね関連した話で主役は誰と。はいはいは,い、主役は大学ですかまあもうみんな分かってると思うんだけれども<笑>為替相場ってドル円ユーロドル、うん、ユーロ円って言ってな、うん何かとなんかの力比べ、はいうん、で普通値段っていうと原油が何ドルとかあとは何だろうそれ,それこそこのペットボトル一本120円とかっていう、うん、でその円っていうのは一応まあ我々の1中では1ンチ1円は1円1ドルは1ドルなんだけど為替相場の場合はドルと円とあってドルが上がってもドル,ドル円って上がるし円が下がってもドル円は上がるドルの価値変わらなくても円の価値が安くなればドル円っていう意味で言うとドル高になるでしょ。そこは、ね、ちょっと難しくてなんでこのドル円が今上がってるとしてじゃあこの案件はドルが上がって上がってるんだろうかそれとも円が下がって上がってるんだろうかっていうのを考えなきゃいけないというか考えるともっと分かりやすくなってでそ,のその時々によって主役相場の主役っていうのがいてその主役がやっぱり一番動くドルちゃんが一主役の時はドルがギャーッと動くし円が主役の時は円が一番動くっていう。それはどうやって見る(笑)かってい(笑)うと複(笑)数の通貨ペアを見ることで主役が分かるとで簡単に言うとこれ極端に書いてるんだけれどもここはなぜかポンド皆さんなんでポンドにしたんだけどドル円がドル高の時っていうのは当然ドル円はどっちですか
0: ドル高の時
1: ドル円は書いてあるじゃんってえドル高
0: ドルが買われるから上がるってこ
1: とですかでポンドドルは
2: ポンドドルですか、はい、ああポンドドルはドルが後ろだから下がる
1: うんそうで、まあ、ドル円が上がってポンドドルが下がるっていうことは、はい、ポンド円はあって難しいな
2: <笑><笑><笑>
1: まああの同じそうそうあの<笑>基本的にはねもちろんそのドル円の上がり方とポンドドルの下り上がり方の割合が違うと,、うんえー、とポンドドル円も動くんだけれども、うんうん、基本はドル円ポンド円っていうのはドル円かけるポンドドルだからドルが上がってこっちはポンドドルでドルが上がったせいでポンドが安くなってるだ、うん、あの高くなってるんだとするとポンド円っていうのは動かない、うん、で一方円が主役の時は、はい、今度はドル円は円が主役でドル円が上がるってことは円は上がるるんんでですか<笑>円は安くなるんでしょう<笑>ドル高円安なんだから<笑>ちゃっとな、ねはいよね、はいはい円が主役でドル円が上がるときっていうのは円安
2: なんかこれ混乱しますよ私いつもクロス円見てるからそそのクロス円の時ときとあとユーロドルポンドドルとかでそのドルが後ろにつくときドル円で見てる分ドルが後ろにつくときとなんか上下ごっちゃもうわかんない<笑>ってなって。あの一回ネットで調べ直す時ありますもん<笑>どっちの先<笑>円が主役で
1: えするにドル円が上がる時っていうのは円,、はい、円が安くなってる時だから、うん、ポンド円もポンド対ポンドに対しても円が安くなるからポンド円も上がる、うん、でその代わりポンドとドルはだから円じゃないから変わらないからポンドドルは動かな、はい、はい、で今度あのイギリスが頑張ってポンドが主役で、うんポンド,ドルうん、ポンドが高くなる時っていうのはポンドドルも上がるしドルポンド円も上がるで一方でドル円はあまり動かない、うん、でこ,こ,のこれほんと簡単なマトリックスなんでこれを覚えておいてこの通貨がまたそれぞれ違う通貨入れればあ今何が中心で動いてる、まあ、一番多いのは円が中心で動くかドルが中心で動くかをみんな見てればいいんだけれども。うん円が中心で動いてる時っていうのはドル円とユーロ円と王子ーー円とかポンド円とかみんなその何とか円っていうのが同じ方向に動くことが多いだからそういう時は今は円安なんだなとか円高なんだなで一方ユーロ円とかってあんまり動いてないのにドル円は上がってるユーロドルは下がってるあ,あ今ドルなんだなっていうふうに思えばその何ていうのかなドル高の時にあのユーロ円を買ったりすると損しちゃうけドル円上がってるのにユーロ円は下がるわけだからドル高の時はでその辺は注意しなきゃいけないと
0: 。そうですねはい、どの通貨ペアを取引すれば一番効率的に利益を得られるかが見えてくるということになりますね、うんまあ、あと
1: はその何を見ればいいか材料をね、はいうん、アメリカのニュースなのか日本のニュースなのか、うん、イギリスのニュ
0: ースなのか、うんうん、通貨の動きからそういうものを判断していけるということになりますね、うん、ここまでは「教えて高野さんのコーナー」でしたそれではお知らせです薬上力で選ぶなら FX プライム BYGMO レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できずに損した、などのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用をご検討ください。FX プライムバイ GMO なら、多くの勝ち組トレーダーが認める役上力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。現在、ホームページでは勝ち組トレーダーへのインタビュー記事を公開中。億を稼ぐサラリーマンや3億円稼いだ20代トレーダーに自身のトレードの極意を語っていただいています。今すぐ真面目に FX で検索を。
1: 毎日書道会常任顧問書家関口俊法さんの「教養としての書道」で
0: はただいま受講生を募集中ビジネスに教養に
2: 国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨
1: と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。えー、ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。引き続きよろしくお願いいたします。ますえー、ここまでの足元の層は見ていただきましたので、ちょっと先を、来週の予定からですね。はい
1: 、来週はですね、はい、まあ、一応建前的には何と言っても雇用統計と。はい。番組の立て前的には、はいねはいうん、ただ、えー、個人的にはですね、えー、雇用統計よりも ISM の方が大事かなと、う
0: ん、前回ね、はい、ちょっとびっくりしましたからね、うん、
1: で何度も言ってるように、アメリカの金融政策はもはや雇用統計のは関係ない、まあ、もちろん悪化すれば別ですよ。はい、あのどんどん悪くなっていくような状況にもし変わって要するにトレンドが変わってしまったら雇用統計はものすごく大きいですけど少なくとも次の,あの動きが追加利上げだとすればそれを前提に考えると雇用統計はもう、うん、終わりというか,もう、うん、だか要するにハードルもすでに超えているので、うん、もう丸なんですよ、OK なるほど。アメリカの金融政策は雇用と、えー、金,金利という2つの,そのものを追い求めてるん、はいるのでこっちはもう丸出てるんですよね合差に出てる、はい、もう合格合格ただこっちが合格になってなくて、はい、それをのためにはですねやっぱりこの ISM が先月非常によくなかったんでんか、まあ、一応予想はあの非製造業も製造業も回復の方向なんでいいんですけど、はい、これ万が一2つとも弱い数字なんか出たらいやもうこれ年内利上げ無理なんじゃないか、うん、むしろ次、利下げみたいな話にな,るならないとも限らない。う
0: んやっぱりこう利上げするためには雇用は OK だけどその他のものもやっぱりよくなってないとそこは合算が出ない、まあまあ
1: あのインフレ率は上がらないですけどこれ ISM っていうのは将来にの,そのマインドの数字なんで、はい、やっぱりみんなが将来、景気が良くなると思わないと金利って上がらないですから
0: なるほどだからこそ重要なんですね、うん、ただねち
1: ょっと怪しいのは何ですか要は経済のことだけじゃないわけじゃないですか政治のこととかもあるわけですよ。うん特に製造業とか非製でトランプさんが8月結構頑張ったじゃないですか。ということはあのこのアンケートを取った時にいやこれ、トランプさんになったらまずいんじゃないのかみたいにみんなが思っているとすると、うんうん、思ったより数字が弱いいかもしれない
0: なるほどね、うん、そ,うかそういう時期だからまたそういうものも加わってきちゃうんですね
1: 。うん今日というかこの間の第一回の討論会終わってすぐにアンケートを取ればもしかしたらすごくいい数字が出たのかもしれないんですけど<笑>、はいまあ、でも、微妙ですよね、だってトランプさんはあの法人税を思いっきり 15% にするって言ってるわけだから下げるってことです、ね、あの製造業なんかにとっては非常にフェーバーな話なんです
0: よね。いい場面の方が多くなるのかなアメリカ企業にとってはですけどね限定で、まあ、で
1: もその、税金安くなっても、ね、貿易とかがこじれたら誰に売るんだって話もあるんですけどね、はい
0: うん、だから外交も
1: 大事なんですけどね、うん、ちょっとね、の ISM の数字とかあとはやっぱりドイツ,ドイツ銀行の株価、はいうん、<笑>と原油の相場。うんま、ね、は非常に大事ですよね。
0: うん、しばらくなんか、その辺になんとなく左右されそうな感じはしますよね。うん、でも、
1: なんか、やっぱり。今日ずっとずっとじゃないですけど取引始まってからドイツ銀行の株の動き見てたんですけど、はい、わーなんかやってるなーっていう感じなんですよねもうだか
0: ら、うん、い
1: かにもこういうそういうなんていうのかな短期の人が売ったり買ったりしてモチャゃにされてるような感じの値、ね、動きになっててマ
0: ネ、まね、ゲーム的な感じですかある意味
1: まあだから行くとこまで行かないと終わんないのかなみたいな結構長
0: い間あれるんですかねそい
1: や結構もし悪い方向に行くんだとすると、うん結構簡単にもうあとだって10ユーロしかないから一日1ユーロずつ下がってったって<笑> 10日でた。一<笑>年間でね
2: 。<笑>てか一年間もまだ経ってないです9月が終わるぐらいの時に半分以
0: 下になるってすごいですよね。22ユーロから
1: 。そう結構確かに
0: ねこれ刺激的な動きしてるんですね。<笑>だって銀行の株ですからね。まあ、そうですよね
1: 。まあ、大体銀行ど
0: こまで下がれるかって言ってもね。本当そうね。行くところまで行くのその行くは一体どこなんだろうって思ったりするんですかね、うんまあ、
1: だから上がっていく時は多分時間がかかると思うでう一昨日とからドイツ銀行の CEO が、えっと、イギリスの子会社、うんうん、保険会社があるんだけどそこを売るとだからその手元のお金を厚くするためにうそういう中核の要するに本当の銀行業務以外のものに関しては売っていくっていうような方針を出してそれが交換されてバッと上がったんだけどでも結局その分またもう下がっちゃってるから、うんうんうんうん、上がるときはなかなか上がらないかなと
0: その割になな何ですかねユーロの動きってそんなに大きくないんですね
1: そうですね,ねこの辺がねまた難しいんです
0: よどうなんだろうなと思ってだから為替もっと本当だったらユーロ下がったっていいんじゃないのって思ってたんですけど
1: 反応しないそうなんですよ。なんかね、うん、だからドイツの株とユーロドルとかってあんまり相関ないんですよね。そうなんですか。意外と。ユーロドルは僕が見てる限りだと、やっぱり原因が一番強い。とか言っ
0: てたら、なんか今ユーロ円めちゃくちゃ。
1: うん。こになって引っ,ってみたらすごい上がり方してる、うん
0: 、ユーロ円なんだ、うん、ユーロドルはあんまり大したことだよねだあ冷やしで見てるからかな<笑>
1: <笑>そうなんかね黒線がね黒線ですあれこな
2: くて今日のですあれこの ISM じゃなくてユーロ
1: ドルも戻ってる随分グンと足元、うんうん、ドル円はねあんま動いてないんで
2: すよ、うん、あドル円が動い
0: てないんですよちょっとニュース見てみましょうかねああ、うんあ、スイスフランが介入をした
1: とかっていうそんな話が
0: あるらしいですよーーユーロスイスのユーロ
1: 買いスイス売りですねユーロが
2: 一番ってことですよねあで,すでもポンド
1: 円なんかも結構ね上また上が,上がってきてる
2: 今日,今日そのポンドン
0: ラジオなのにみんなシーンとしました<笑><笑>大丈夫かなこ
2: <笑>んどや
0: んもね,ちょ,ね
2: そうそうそうちょっ
0: とあまりにも今根動
1: きにから買すね
0: この辺りちょっと分析は延長線のあたりになりそうですけどね、まあ、分析っていうかね
1: あのデートレードは分析じゃなくてノリですから勢いに乗った勝ちですから
0: 今のって遅いのか早いのか早いってことじゃないで
1: しょうねユーロエよりはポンド円の方がいいと思いますねユーロエはかなりも来ちゃってるから
2: 一、まあね、回下がるの待ち
0: ますかそれともいやもう今買
1: った方がいいこういう時は
0: 、えーえー、うんなんだか今夜はど,ちゃなどっちじゃなくて今はどっちかなくて<笑><笑>感じになってきますけどいやもう
1: あの金曜日は十二過ぎたらあんまりトレードしない方がいいと思います。えー、一応
0: じゃあちょっと決まり事なので、ね、高野さん、はい、今夜はまあ今はどっちでもいいですよ。今はどっち？
1: はい。ポンド円買い。ポンド円
0: 買い。<笑>まだ間に合うということですね。はい、すごい足元、ちょっと大きく動いてきて、みんながそっちに注目しちゃってますけど、<笑>ま,はい
1: 、まさかスイスがまたやるとは、えー、でも来週のスケジ
0: ュール見てもらって、どこが注目になりやっぱりドルですかね、全体的に、今の動きはまあ置いといてなんですけど
1: 、えー、まあそうですね,ね、あのー、ドルがやっぱり中心ないやまあ僕、だからドル円はすごく今、重要なところにいると思ってるんで、うんはいえーはい、その
0: 辺もじゃあ、ちょっと位置どころもね、やっぱりね、位置も見て。行きつつ,、うん、きつ,つはい、あと経済指標がどんなものが出てくるのか、ね、っていうところもしっかり見ていかなきゃいけないわけですね。はい。はい、ちなみに来週は雇用統計ということになります。はいはい、高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りしました。さてそろそろ番組もお別れのお時間となりましたちょっと足元為替が大きく動きましたので最後のところなんとなくバタバタした感じの番組になりましたが<笑>この後延長戦もありますのでね<笑>ユーストリームご覧いただける方は引き続きご覧いただきたいなと思います金曜日の夜まだまだ続きますのでね一緒に楽しんでいきたいと思いますさあそれではラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れでございますそれでは皆さん良い週末をさようならさようなら